Gir det mening och nekte folk och organisationer med extrema hållningar en plats på scenen? Eller är er det akkurat på scenen att trollan sprek? Det här är er Morgonbrides podcast. Jag heter Askil Matre Åsare. No platforming eller scenenekting som har fått streng besked fra vår språkavdeling om att det kallas här i i Mumbai. Det är er milt sagt i vinden i disse dagar. För to uker siden så skrev spaltist i, I avisa Sumayyid Ali att hub støtte scenenekting av aktörer som det högre radikala nätstället reset. Klassekampen feila då de inviterade redaktör Helge Luras fra reset till en paneldebatt men hur Omtrent samtidig så hadde en stor diskussion om, om rabulist Hans-Jørgen Lysglimt fra Alliansen skulle få lov til å, å snakke under Arendalsuka. Og nå sist uke så skapte Ravalder da magasinet New Yorker inviterat den tidligere rådgiveren til, til Donald Trump og alt-right bakmann Steve Bannon til en, en scenesamtale. Da tror en hel rekke andre, andre gjester under den festivalen fra, fra Jim Carrey til, til Judd Apatow med, med å, å trekke seg. I tillegg så, så har vi hele den veldig mye omtalte hendelsen under en partidebatt på, på Sveriges Television rett før det svenske valget, hvor programlederen beklaget Sverigedemokraternes Jimmy Åkesson sin beskrivelse av invandrare som ikke var tillstreckligt svensk til å, å finne en jobb. Det var åpenbart sånt som ikke burde få slipp igenom i SVT. Så ska man scenenekte folk og organisationer kan man i det hele tatt snakke om noe sånt i, I nettæren, og hvor oppstår ideen I, I, I det hele tatt? Vi har spurt forskere fra, fra hele verden, og, og når jeg sier vi, så mener jeg journalister her i avisa, Bjørn Kåre Time, Sig Vindrigård, og deg, Hanne Østli Jakobsen. Hallo! Hallo! Du har fått lov til å, å, å slippe inn her. De andre har vi rett og slett scenenekta. Riktig nok av, av plass og mikrofonhensyn, og det at avisa strengt at det er midt i, I deadline akkurat nu. Men de kan ta det som en, en krenkelse allikevel, Ikke hvis de vil. Og så får du nyte den plattformen vi, vi gir deg. Først litt begrepsopprydding. Hva er egentlig sendenekting? For, for det er lett å tenke det i relation til sensur og boykott, men hvor hører det egentlig til i relation til de her begrepene? Altså... Vi har på något tänkt på scenenäkting som eh, del, altså, som politisk performance på något mm. för det handlar om att nekte någon tillgång till eh, en viss en gitt scene, altså en talarstol eller mikrofon eller ett et medium en nettdebatt och så vidare. Eh, men också försök på att nekte det, alltså själva handlingen är er, er del av det, altså det er del av den protesten som du gör när du ja. scenenäkter. Men censur är er ju mer sån det på en måte staten eller någon har satt som som gränser för eh, vad du kan se si, uansett hur du säger det ja. på en det går kan det, det, de det går over I det juridiska ja, landskapet för vi har ju begreppet riktigt inte så för vi har ju det är er ju inte så att yttrandefriheten är absolut vi har ju ting vi nekter folk att säga si, så när ton vi har tänkt på då i denna när vi har suttit och prövat att finna svar mm. i forskningen om detta så har det varit de yttrandena som senakt handlar om de yttrandena som inte rammas av loven det som det som lägger sig upp mot gråzonen att i loven da, som mm. som någon vill reagera på andra inte vill reagera på men men eller folk då som ja. någon vill reagera på andra inte vill reagera på och hur man då menar att någon som har en makt i form av att ha en scene då och så har ett ansvar till att 
ikke slippe upp enkelte personer på den. Så det er noe annet enn den boykotten hvor de hadde å snu ryggen til noe, da det er en sånn aktiv... Ja, ikke sant? Ja, ja og boykott andre også om å ikke, ikke liksom benytte seg av produktene til noen og sånne ja. ting. Men dette her handler mer om sånn der, hvem tar vi in ja. i den det store oss og få lov til å være med som en legitim bit av debatten da. det er liksom, det er der vi er, men det er jo glidende overganger her, det mm. finnes gode, gode definitioner på det men, men du skal være godt gjøres og sette klare skiller mellom mm. alle bitene ja. og så har vi jo i det samme nettverket og begrepet så har vi den ekstremt mye omtalte trykkokeren, som er en, en maskin som vi har rare genetisk omved, også i, I slekt med det der trollet som driver og sprekker i, I, I sola. Hvor hører den egentlig til i, I det bildet her? Altså hele diskussionen, altså scenenekting handler om, om hvem som skal få lov til å prate, Och tryckkokerteorin ligger på något som ett premiss ofta uttalat mm. under diskussion om hurvitt man ska senenäkta ja. någon eller noe, eh, med tanken om att hvis du stopper en mening så lägger lock på en mening så vill trycke vår eh, under öka där vår de meningarna likväl finns mm. men de får ett utlopp sånt som i en tryckkoker och så ja. spränger det ut och så är er det lite sån oenighet uh, eller man, folk förstår lite olikt har vi skönt när vi snakker med med de som har tänkt på detta för någon förstår det som att trycket ökar som att meningarna deras blir mer befästa de blir mer radikala i sina meningar men ja, det finns så så vidstäcke en radikal mening till den blir mer radikal till den blir mer ja. radikal men men så är er det ju också möjligt att se för att den, den så vidstäcket så mycket att den blir till våld alltså ja. att man understryker meningar ja. så det spränger ut som handling då ja. och de två tingene det är er ofta nyttigt att rydda upp i vad det egentligen er man menar att att ventilen ska utlösa då för de som menar att en viss mening bara inte har någon plats vill ju inte se det som en lösning att man har en ventil mm. för den meningen på något den ska ju inte vara där men hvis du menar att ventilen löser av förtryck så att det inte blir till våld mm så kan det hända att man vurderer den meningen. Ja, det är er ett kompromiss som man ingår. Ja, vi vill vi kan ska vara här men det är er bättre än att det heller for... det en våld mot asylsökare ja. liksom så ja. att akkurat det är er nog uh, vi har ikke noen, uh, vi opererer ikke med sån uh, ordlista i saken men mm. men det är er nog ja vi funnit ut att er lurt att prova och bara etablera när man ska mm. snacka om sändnekting där vad man egentligen prøver att hindre vi ja. att ta någon med debatten. För för en en teori da, som beskriver Norge som docker docker får fra fra forskare är er, er jo för exempel att en av grunden att vi har haft en del högre radikal terrorism i i Norge genom historien och haft lite vänsterradikal våld. Det er att man gav plats till för exempel AKBML som ju hade extrema meningar som de flesta väl idag vill vill mena er förkastlig alltså stötte det förfärliga regimen. Ja, ja och det var ett exempel på på tryckkokern som i effekt men man inte släppte var till liknande eller tillsvarande meningar på motsatt sida och och då tryckade det meningen där under som som poppar ut som som våld då. Ja, inte sant? Och ja. AKPML hade ju programfest av väpnad revolution, men de mm. gjorde ju det aldrig. Så det det kan mm. vara ett exempel. Mm. Jag tror detta var Tore Björgo som uh, jobbar på Cerex, det ja. centret som forskar på uh, extremistisk våld. Mm. Uh, som snackat om hans forskning på det och och forskningen på detta fältet här är er full av 
väldigt alltså massa korrelationer då. Det är er korrelationer i alla riktningar och som alla drar fram för till argument för sina sina teorier. Det är fruktligt svårt att etablera orsakssammanhang. Jag det är er inte jag syns inte det är er helt vilt och tänka att det säkert kan vara någon där, men det är er ingen av ingen av våra forskare ja, har kommit till det punkten där de säger till oss att så här gick orsaksrättningen från här till därved eh inte vold eller vold då. Men det är er lite lättare att se i alla fall. Det är er en lite lättare studie att prova finna hur hur idén i det hela tatt kom ifrån, hvis vi följer liksom idén om den här sändnektingen då. Så hvis vi ska gå lite historiskt till verks, hur startade man och och sändnekte? Alltså först första stället hvor någon dealer med idén om sändnektning är er ju den gamla antiken. Ja. Alltså verkligen way back. Plat- man måste där. Ja, ja ikke sant? Alltså ja. Platon då som mente att uh, vissa meningar eh måste undertryckas för mm. att inte barna skulle bli skadet eh, ja. av av att höra horrible ting om vem vet vin och tåga alltså ja. om noa eh, så man skulle egentligen man skulle stänga ut uh, kunstnären nästan väl för vad författaren eller det, ja. den, den på något mode den kreativa fortellaren från från hans idealstat nettopp ja. mens uh, hans elev ja. Aristoteles mente att det var katarsis att få ja. detta upp på scenen och det är er det finner ju en idag mm. ikring väldigt många som argumenterar uh, för att ta in flest möjliga debatten också de mm. helt på ytterkanterna ja. oavsett vilken riktning du beveger dig säger ju att det handlar om att luttra mm. meninger i offentligheten de ska ska mötas argumenter ska mötas ja. med argumenter troll och ventilen och troll, troll sprekker i solen ja. Men hvis vi ska komma oss lite närmare vår tid då så hur er det blir ett politisk verktyg i i moderna förstånd. De som nog är er känt för att bruka det, alltså de som på något får äran för att bruka det formellt som politisk eh, strategi är er, eh, antifascisterna. Så här i Storbritannien på ja. ja, 30-talet då fascismen började växa fram i Europa så gick eh, antifascistiska grupper där in för en klar strategi om att avbryta mötena till fascisterna, nekte mm. dem att vara på torget mm. för att hålla hålla mötena sina och de vi har snackat med flera forskare som har studerat den perioden både på 30-talet och senare på 70-talet, hur det kom in på universiteten då, hur senenäktning och så idag är er fruktligt brännbart. Ja, det är er där man hör om det oftast ja, på särskilt amerikanska universitet. Ja amerikanska ja. campus med högerradikaler som blir nektet att stille upp. Mm. Så att där i England på 1970-talet eller i Storbritannien mm. på 1970-talet så blev det vetat som en formell strategi i antifascistiska rörelser och som de forskarna säger så funkade på något en stund alltså det var de var effektiva i och jo förstyrra aktiviteten till mm. fascisterna eh hindra rekrytering alltså det de, de kallar det en sån relativt vellyckad strategi där ja. Men så vänta du helt konkret har sett på ett annat ett exempel som är er milt sagt lite mer mer sammansatt eh, ett kasus som som handlar om kukuxklan och eh, hur den blir täckt av medierna på starten av av sista århundrade och där är lärde man lite mer mer sammansatt alltså för det första kan hur var mediedekningen av Kukuxklan I, I i USA på på den tiden? Alltså den var eh, den var väldigt todelt. Det mm. första som man säger att det var en hyperintressant del av historien som jag inte ja. visste men snackat med en, en forskare från Texas ja. som har sett på dem. Och Ku Klux Klan den gången var ju inte det Ku Klux Klan är er nu, sant? Mm. De var mycket närmare mainstreamen 
än än de korsbrända hette. Det syns jag var helt chockerande för jag har alltid tänkt på alltså att de har varit och egentligen prövd att vara extremister men de har lust till att bli uppfattad liksom som en, en del av lokalsamhället. Ja, de skrev ja. de skrev uppeds i avisen ja. om att vi är er ju bara alltså detta här ja. av oss och vi är er, ja. vi är er inte emot uh, jøder, vi är er bara för vita amerikanere ja. och alltså sånt de brukte väldigt det som idag är er väldigt igenkännlig retorik, ja. ikke sant? Sånn, och uh, meningarna deras var nog alltså de var extrema men mm. de var mycket närmare än det du och jag tänker på idag då till det många amerikaner kunde ja. finna på mena om förbudstiden och minoriteter och om arbeterrättigheter och en del sånt mainstream ja inte sant ja. så um, men de, de plagat ju en del lokalmiljöer väldigt mm. uh, eller lokala lokalsamhällen väldigt sån med speciellt judar katoliker och och afrikanska amerikanere afroamerikanere. Så att de, där var den väldigt tänkning i medie, bland medierna då, i i bland medieägare speciellt. Hurdan ska vi egentligen möta det här? Fördi de stora riksdäckande medierna, alltså sån datidens på måttet aftenposten, New York Times, Washington Post, den typen sån riksdäckande medier, de hade nog en tanke om att de gick i rätt med Kuklux-klan. Blant annet var det en avis som het New York World, som hade en sån tre uker lang eh, serie med avslørende artikler om Kuklux-klan. Sånn, Se, dette er ideologien deres, og dette er hvordan de rekrutterer, og her er sånn er det på møten deres. Så var veldig sånn... Klassisk eksposé. Og, eksposé, ja. ikke sant? Under, og der tror jeg som underligger tanken om att trollsprekker i lyset sånt. Mm. Problemet var ju att det ändte med att folk klippa ut pamfletterna som avisen tryckt bilder av avisen sina för att sända dem in för att melde sig in i KKK. Ja. Fördi meningarna var inte så långt undan. De blev framställda som ganska fascinerande och dessutom del av mainstream debatten, alltså som en legitim del av de de debatterna man lyttet till. Ja. Så var det som på på eh, debattsidorna på opinion pages och i ledarna till avisen så skrev ju avisens eh, skribenter hårt mot alltså var verkligen mm. klara i att ta avstånd från detta tankegodset men det var en annan sida ja. som inte den jevne läsaren nödvändigtvis fick med sig så det är er ett slag för trikoker idén kan ju se det som då ja i vart fall fördi att det som ju denna forskaren har sett är er att i de lokalsamhällen där detta var mycket med det var mycket mer svårt att behandla mm. dig på den måten så gjorde de något som var närmare scenenäkting då det vill säga si, de omtalade det ju det är er ju nyhetsstoff men de valde kunna omtala de de sidorna som som de uppfattat som nyhetsvärda mm. så inte när kukluxklan arrangerade som lokalmarked och hade massa deltagare men när de arrangerade demonstrationer som blev våldliga eh, eller dekket på något fakt vad de faktiskt sa på mötena de, de gick med hårre in i in i Då funkade det en del bättre ja. och så pass mycket som han berättar i denna forskaren mm. Harcourt som han heter att uh, i de områdena så upprättade ju KKK sina egna aviser och lagat sina egna pamfletter och byggde ja. sina egna radiostationer för att de kommer inte till med sina budskap lika gott. Så tillbaka till till det vi dripper med idag då da, med alternativa media och Alltså vad er det de säger historien gentar sig inte men den rimer ja. liksom det är er, det är er väldigt många det är er flera ekon jag trodde. Ja. 
fra historien om KKK på 20-talet till en del av de diskussioner vi har idag då utan att ska sätta någon sammanligning mm. eller se si att derve vill uh, fringe medier idag få samma utveckling som KKK det handlar om det men bara den självbeskrivelsen mm. som att vi är er egentligen legitim del av mainstreamen se uh, liksom vitsnipp uh, varianten mm. av av groms och måten de ble, man diskuterade hur de skulle mötas och måten eh dessa miljöner brukte omtale mm. i legitima medier som som rekryteringsverktyg. Och så extremt negativa omtalen blev för dem, ja. Det är er fryktligt svårt att styra hur ett budskap mottas då så det ett argument som brukas för scenenäktning är er ju att att och det handlar inte om att censurera dem alltså se si att de får klokt att vara med på något sted men och eh, ignorera från där vad ska man säga si? eh, vi har rätt till att välja att ignorera även om det välger att se si detta ett annat sted ja. eh, den taktiken valde då bland annat en del eh, lokala i USA till alltså inte inte strålande succé liksom man kan inte mm. säga si att det var en entydig win för scenenekt som koncept men det funka eller igen då formade funka där kan man uh, Ja eller i vart fall vad var det den forskaren då sa vi ser en korrelation mellan mer medieomtale och mer växt för KKK och vi ser den tillsvarande korrelationen då KKK slutet och var en nyhetsvärdig och det slutet och var gøy och täcka alla samlingar och det bynt att gå ner över och så är er det massa andra faktorer för det han var kedlig eller blev 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 old news från från nyhetsfalten så gjorde det och så och samtidigt alltså gick rekryteringen där så är er det massa andra faktorer emellan där och det är er omöjligt att se si någon orsakssammanhang men han säger i alla fall här är er en korrelation I, I saken dere, så det här er om pitteliten del det vi, vi snakker om nu dere snakker jo med forskere fra, fra hele verden, dere snakker med, med psykologer I, I Polen, dere snakker med mange forskere i, I Norge også, som, som har veldig nyansert og sammensatt tanker om akkurat vad sendenekting er, og ikke minst når det funker og når det ikke funker. Det går an til å se noen, noen mønster her. Jeg anbefaler alle å gå og, og lese saken for att få med sig det. Men Til slut du var jo inn på det nå da, når Kukuksklan da bare tog et steg til siden og begynte å opprette sine egne aviser, sine egne magasiner. Det er jo akkurat det samme vi ser, ser nu. Er konseptet sendnekting i det hele tatt interessant å diskutere når, når du har så mange forskjellige medieverdener og så mange plattformer der du kan nå ut, uavhengig av om, om en avis som Morgenblad eller Aftenposten eller en debattarena har lyst til å, å ta i det? Det er, det er så interessant det spørsmålet, fordi for å bare ta som et eksempel, da, to av de eh, fascisthistorikerne histo, vi har snakket med har studert akkurat den samme historien, mm. hvordan antifascister har mött fascistiske bevegelser fra 1930-tallet til i dag, mm. eh, sett på akkurat det samme, og de har landet på nøyaktig motsatt konklusion ja. på, eh, på det spørsmålet der. Mm. Han ene mener at ja, scenenekting er en legitim politisk strategi som er fryktelig vanskelig å måle effekten mm. av. Han andre mener nej, internet har er kommet. Det, hvordan i all verden skulle du snakke om å scenenekte noen på den måten der? Mm. Og Altså de alternative mediene har jo eh, ofte flere lesere på sine artikler än eh, mange etablerte medier har i Norge mm. i dag. Eh, og vi har sittet og pratet med i redaktionen om hva det er, liksom, hvem kan gi legitimitet til hvem da, mm. hvis 
som det konkreta tillfället att uh, om Helge Luros ska få låta delta i klasskampen sin sin paneldebatt i Arendalsuka. Mm. Uh, Helge Luros som har som når ut så mycket kan hvor, hva slags legitimitet som kan klasskampen ge ham när mm. han har uh, antagligen många fler läsare och många fler följare i sociala mm. medier. Så som ger det mening. Uh, og jeg, jeg klarer ikke å lande Nei. på det helt Men som en av disse forskerne sa Da vi spurte deg dette spørsmålet Og litt sånn selvtvilende og angst altså, hva, 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 Hvordan skal vi tenke om dette her Så kastet han litt sånn tørt tilbake ja, ja, du, Spørsmålet tilbake da blir vel Hvorfor blir de så sinte hvis de ikke får lov til å være der mm. Det er jo Det är er ja, er ett lite tegn på det för den viss aura igen av ett land man har lyst på fra de gamla medieinstitutionerna för exempel. Och det är er inte nödvändigtvis så att sån vill det vara för alltid Nei. men eh, men sån är er det till en viss grad nå då. Och så kan man på något sätt ta debatten vidare därifrån som man vill men men att tro att du kan som eh, i London på 1930-talet bryta upp en demonstration och därve på något sätt faktiskt den informationsflommen ut till någon som helst av befolkningen ja. det är er nog ganska naivt. Mm. Vi vart först oss lite med den, den sista där idén om att det är er en slags ett av igen på som som er intressant med en gammal medieorganisation som som Morgonblad sitter runt med någon gamla arkivutgåvor så känner jag sån ja det är er ett av här Ja, vi får hoppa. Hanne Sle Jakobsen, vi får tusen tack för för praten. Saken dockers den den ligger ute på morgonbladet.no och inte minst i papiravisa. Sist där checkade in i dokumentet för den blev sent deadline eller tryckeriet så tror jag ett håll käft. Jag vet inte om det är fortsatt överskrifta. Jag tror faktiskt där. Exakt, vi får bruka utropstecken men någon gång. Tack för praten du. Selv tack. Det var alt vi hadde i den fredagssendingen av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes eller den poddtjenesten du brukar og ger oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hører i bakgrunden nå, den er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Musikk